0: Goedemorgen. Het is maandag 10 september 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. In deze uitzending praat ik je bij over Noord-Korea en hun kernwapens. Gisteren werd in Noord-Korea de dag van de republiek gevierd. Dat ging gepaard met een grote militaire parade. Wat betekent dit machtsvertoon voor de denuclearisatie van dit gebied?
1: Uh, nucleaire experts noemen Noord-Korea zo de nucleaire potloodventer, omdat ze voortdurend de koop lopen met hun kernwapens.
0: En het RIVM lanceert vandaag een landelijke vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte. In deze podcast hoor je wat de meningokokkenziekte is en hoe gevaarlijk deze is. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Bij een steekpartij in Parijs zijn zondagavond zeven gewonden gevallen. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, al dus de lokale politie. Onder de gewonden zijn twee Engelse toeristen. De verdachte is aangehouden. Hij was bewapend met een mes en een ijzeren staaf. Een motief is nog niet bekend, maar volgens bronnen tegenover de Franse krant Le Figaro... zijn er geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. Novak Djokovic heeft voor de derde keer de US Open gewonnen. De Servier rekende in de finale af met Juan Martín del Potro in drie sets. Zeven keer eerder stond Djokovic in de finale, maar hij won het toernooi tot zondag alleen in 2011 en 2015. In totaal heeft hij nu 14 Grand Slam titels op zijn naam staan. Topman Les Moonves van het Amerikaanse televisiestation CBS stapt op na nieuwe beschuldigingen over seksueel misbruik. Zes vrouwen zeggen in de New Yorker dat ze door Moonves zijn gedwongen tot orale seks en dat ze fysiek zijn geïntimideerd. Eerder werd Moonves al door zes anderen beschuldigd van seksueel wangedrag. En volgens milieuorganisatie Urgenda is de CO2-uitstoot nog met 0,0 afgenomen sinds 1990... Dat staat haaks op het vonnis waarin de Nederlandse staat verplicht werd gesteld de uitstoot met 25% te verminderen. Urgenda wil dat de regering nu meer werk maakt van de CO2-reductie. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze 10 september, oftewel dit wordt het nieuws. Noord-Korea vierde zondag haar 70e verjaardag. Deze nationale feestdag, de Dag van de Republiek, is gevierd met een grote militaire parade in de hoofdstad Pyongyang. Het land toont zich tevens weer eventjes aan de buitenwereld. En volgens buitenlandse media zijn tijdens de optocht geen lange afstandsraketten getoond, maar machtsvertoon is zo'n parade uiteraard wel. Hoe zit het momenteel met de denuclearisatie van Noord-Korea? Kan en wil het land ooit een kernwapenvrij land worden? Collega Carne van der Brink hoor je hierover in gesprek met Noord-Korea-deskundige Sico van der Meer van het instituut Klingendaal.
1: Nou, eigenlijk heeft Noord-Korea een traditie van militaire paraters. Dat doen ze elk jaar wel een keertje. En uh, dat gaat een beetje los van het lopende beleid. Hè. Je moet eigenlijk een beetje uh, inzien dat die militaire paraters dienen twee doelen. Als eerste uh, om de binnenlandse bevolking te laten zien hoe fantastisch het regime is dat het land leidt. En ze willen altijd laten zien: van, kijk, hè, de, de buitenlandse vijandskamer misschien aan de deur te kloppen. Maar dit regime zorgt dat we zo sterk zijn. We hebben zoveel prachtige wapens. ...dat je niet bang hoeft te zijn. Dus steun dit regime. Dat is de ene kant van de medaille, aan de andere kant willen ze ook het buitenland laten zien hoe machtig ze zijn. En ze zijn in Noord-Korea heel erg bang dat buitenlandse mogelijkheden zullen binnenvallen... Om het regime omver te gooien. En met deze militaire parades. tonen ze in de wereld. hoe machtig ze zijn. Hè? Een beetje een signaal van. Ja, raak ons niet aan, want we hebben een enorme. Eh, wapenarsenaal klaarstaan. Om, om terug te vechten. Ja, en dat is al decennia lang. Eh, is dat een boodschap van deze parades. Ja, en of er nu eh, onderhandelingen lopen. om de kernwapens weg te doen of niet. Eh, die twee boodschappen moeten weer
2: gegeven worden. En de berichten over de stand van het nucleaire programma. van Noord-Korea zijn ook wisselend, lijkt het. Is er wel eigenlijk toezicht van buitenaf?
1: Ja, het is altijd interessant wat bij zo'n militaire parade getoond wordt. Je ziet dat uh, militaire experts van de hele wereld zitten te kijken. Uh, ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat de Noord-Koreanen ook heel goed zijn in bluff en propaganda. Dus soms uh, zien experts ook wel helemaal, wacht eens even, wat daar ronddraait om een vrachtwagen, dat is niet een echt wapen. Dat is gewoon van papier maché gemaakt of zo. Hè? Dat is een beetje een, 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 uh, ja, een pure bluff uh, wat dat betreft. Maar um, ja, toch je, je zult zien dat um, experts hier weer allemaal dingen uithalen. Er zitten er nieuwe dingen bij, nieuwe raketten bijvoorbeeld, en die ze tonen. Uh, maar ik denk dat uh, als je uh, de experts naar de hand gaat kijken, wat die allemaal opzommen, dat Noord-Korea nu niet uh, zal um, uh, ja, de hand overspelen, eigenlijk met nieuwe kernwapenbenodigdheden, zal ik maar zeggen. Want ja, er lopen onderhandelingen. Die willen ze uh, denk ik tot een goed einde brengen. En dat betekent niet per se dat ze de kernwapens wegdoen. Maar ze willen niet nu de onderhandelingen verstoren. Dus ik denk dat uh, de analyses niet zo zeggen: oh, ze hebben nieuwe kernwapens uh, ten
2: De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, zegt dat denuclearisatie binnen het eerste termijn van Trump nog te willen realiseren. Is dat eigenlijk wel haalbaar? Ja,
1: de Noord-Koreanen eh, eh,
2: eh, proberen denk ik een,
1: een, een, een positieve relatie met Trump op te bouwen. We zien ook hè, dat met Trump kun je goed praten. Dat heeft u natuurlijk, eh, op de top ook bewezen. Maar eh, die belofte om hun kernwapens weg te doen en zeker op die korte termijn hè, van, van 2,5 jaar die ze nog eh, zouden hebben dan voor Trump zijn tweede termijn ingaat, dat is denk ik totaal irrealistisch. Dat is echt, ten eerste kan het denk ik bijna niet. Kernwapens ontmantelen is echt een precies werkje. Dat moet voorzichtig gebeuren voor mensen en milieu. Het moet onder goed toezicht staan. Maar bovenal, wat ontbreekt bij die belofte... of ja, belofte is niet helemaal toezegging van Kim Jong-un... om die kernwapens de komende 2,5 jaar te ontmantelen. Het ontbreekt aan, wat wil hij daarvoor terug? He, hij heeft ongetwijfeld heeft hij ook wensen op zijn lijstje staan. Hij gaat niet zich zomaar als een maxschap laten slachten door Trump. Maar ja, die beloften die hij terug wil... die hebben we nog niet gezien. En daar gaat ongetwijfeld op mislopen. Ik denk echt dat binnenkort hij uh, met beloften op tafel komt... waarvan de Amerikanen zeggen... ja maar. Zo gaat dat niet.
2: Want als we het hebben, u zei het al, over het verwijderen van kernwapens... wat moet daar concreet voor gebeuren?
1: Nou ja, als je echt je, je kernwapens uh, wilt wegdoen, wat, uh, wat zeer zeldzaam is... want we hebben het één keer eerder gezien... Zuid-Afrika heeft ooit zijn kernwapens weggedaan. Um, ja, dat moet je uh, uh, natuurlijk op een manier doen... dat er uh, ja, ten eerste geen problemen staan met mens en milieu. Hè, dus uh, niet die dingen gewoon in zee gooien eigenlijk. Um, bovenal moet het natuurlijk ook gewoon goed gecontroleerd worden. Hè, dus... Je moet afspraken maken dat ook het buitenland kan zien dat je echt alle wapens weg doet die je hebt. En ook dat je niet nieuwe kunt produceren. En dus je moet ook alle, alle nucleaire uh, uh, industrie eigenlijk onder controle stellen. En zeker weten dat het land niks achterhoudt, niks nieuws kan bouwen. En dat zijn toch wel ingewikkelde procedures. En ja goed, theoretisch zou je natuurlijk in 2,5 jaar tijd gewoon heel snel alle kernwapens in Korea naar de VS kunnen verhuizen en dan alle, alle nucleaire installaties uh, verzegelen... waardoor ze niks nieuws kunnen bouwen. Maar in de praktijk komt er toch echt veel om bij kijken... om het vertrouwen te winnen ook... dat iedereen zeker weet dat het veilig is in Noord-Korea. En uh, bovenaan staat nog op het lijstje natuurlijk... Waarom zou Noord-Korea de kernwapens überhaupt wegdoen? Ik denk dat het puur een spel is wat ze al jarenlang spelen... Hè, van aantrekken en afstoten. Ik denk dat Noord-Korea, in ieder geval dit regime... geen enkel belang heeft bij het wegdoen van de kernwapens. Dus het is puur tijdrekken. Het is puur ja, eh, zorgen dat het buitenland niet te boos wordt... dat ze gaan aanvallen. Het zijn allemaal onderhandelingsspelletjes. Maar als het puntje met paaltje komt... kan ik me eerlijk gezegd niet voorstellen... dat ze werkelijk hun kernwapens zullen wegdoen.
2: En als u kijkt naar die geschiedenis van de kernwapens in Noord-Korea... Kunnen we dan spreken over een succes? Ja, als
1: je kijkt naar het nucleaire programma van Noord-Korea is dat absoluut een succes geweest. Als je beseft dat Noord-Korea een van de landen ter wereld is, echt een ontwikkelingslandje... En ja, het is er gelukt om kernwapens te bouwen. Dat is echt een prestatie. Ja. Dat, is, dat, dat is niet heel makkelijk kernwapens bouwen. Um, dat, dat is er gelukt. Ook in een, een kracht en een hoeveelheid die inderdaad ook gevaarlijk is. Waarmee ze toch een soort verzekeringspremie hebben ja, uh, opgebouwd. Dat ze niet zullen worden aangevallen door andere landen. En want ja, als je een Okra aanvalt dan kun je kernwapens op je hoofd krijgen. Dat is niet wat je wil. Uh, dus in die zin is het uh, geslaagd en ook nog als een soort onderhandelingsmiddel. Hè? Uh, nucleaire experts noemen Noorwegen nog zo de nucleaire potloodventer, omdat ze voortdurend de koop lopen met hun kernwapens. En daar vragen ze onderhandelingen voor. en dan zeggen ze, nou, we willen best onderhandelen over onze kernwapens. Maar, hè, dan willen ze daarvoor betaald worden. We willen concessies en dergelijke. En al jarenlang zien ze het daarvoor ook gebruik. Hè. Het is een soort pressiemiddel naar het buitenland toe. En, nou ja, goed, het feit dat wij ook nu weer hierover praten... Hè, dat wij het hebben over een van de landen ter wereld... omdat ze die kernwapens hebben, ja, ze hebben een bepaalde status verworven. En dat is toch
0: knap gespeeld. Je hoorde Noord-Korea-deskundige Siko van der Meer van het instituut Klingendaal. Het RIVM lanceert vandaag een landelijke vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekten. Sinds enkele jaren neemt in Nederland het aantal gevallen van meningokokken-W-ziekten toe. Daarom is de meningokokken-C-vaccinatie per 1 mei 2018 vervangen door een vaccinatie... die beschermt tegen de type A, C, W en I. Omdat de W-variant ook voor oudere kinderen gevaarlijker is... wordt de vaccinatie vanaf 1 oktober 2018 dan ook aangeboden aan tieners in het jaar dat ze 14 worden... Voor dit jaar betekent dat een vaccinatie voor alle jongeren die tussen 1 januari en 31 december 14 jaar oud worden. Wat is menige en hoe gevaarlijk is het? Carné van der Brink vroeg het aan Ari van der Ende, hoofd van het Nederlandse referentielaboratorium voor bacteriële meningitis.
3: Ja, de menige Kok bacterie is ook wel uh, in zijn Latijnse naam Neisseria meningitis genoemd. Is een bacterie die uh, bij uh, veel mensen in de keel voorkomt. En vooral bij uh, jongeren komt die uh, zo 20, bij 20% van de jongeren komt die voor in de keel. Zonder dat die uh, jongeren uh, of andere mensen uh, ziek worden ervan. En uh, slechts in een heel klein aantal gevallen uh, leidt dat tot een ziekte. En uh, hoe dat precies komt en uh, wie daar extra bevattelijk voor is, dat weten we niet. Uh, wel weten we wat de risicofactoren voor het uh, dragenschap zijn. Dus dat voorkomen in de keel van de, van de mens. En dat is uh, roken. Uh, bij elkaar zitten in kleine ruimtes. Uh, uh, en uh, veel sociale contacten. En dus, uh, uh, iemand zei al de romantische periode. En dat is vooral bij jongeren natuurlijk. Mm -hmm. uh, en daardoor is daar het dragenschap ook het hoogst.
2: Ja, want hoe wordt deze bacterie dan overgedragen?
3: Die wordt overgedragen via hele kleine micro-druppeltjes van mens tot mens. Die bacterie kan ook alleen maar uh, leven in de, in de neusholte van de, van de mens. Ze komt niet buiten uh, die uh, omgeving voort.
2: Hoe gevaarlijk is eigenlijk deze bacterie?
3: Nou, zoals ik al zegt, uh, zei, uh, veel mensen dragen die bacterie. Dat dus is volkomen onschuldig. Uh, veel wetenschappers zeggen ook wel dat het is een commessaar en commerciaal betekent dat hij bij de mens hoort. Uh, alleen helaat, uh, helaas leidt het soms tot een, tot een ziekte. En als het tot een ziekte uh, leidt, hè, dan. Uh... ...passeert hij eigenlijk de barrières in de keel komt in de bloedbaan... ...dan kan het leiden tot een heel ernstige ziekte en die kan heel snel verlopen. Binnen 24 uur kan een patiënt overlijden en soms nog sneller. Vooral bij deze uh, serogroep W-bacterie, waar het nu eigenlijk om gaat... Uh, ...kan het ziektebeloop heel erg uh, snel verlopen... ...en ook omdat uh, symptomen veelal atypisch zijn voor een meningakokkenziekte... Dus die, uh, de klassieke symptomen die veelal gezien worden bij meni zien we uh, soms, of uh, ja, in een 10 tot, tot 15, tot 20 procent van de gevallen zien we die niet bij de serogroep B menik. Ja, de klassieke symptomen zijn dan uh, uh, kleine vlekjes op de huid, hoofdpijn, nekstijfheid, dat is uh, klassiek. Uh, maar die uh, worden vaak niet gezien bij de cirkelgroep W. En daar zien we uh, ook nog wel eens uh, maag-darmklachten. En die uh, worden dan niet direct aangezien voor een meneer Gekokkenziekte.
2: Ja, want er is ook heel veel verschil tussen de types van deze bacterie, toch? De, de type nummer?
3: Dat, dat klopt. Uh, nou, type nummer: wij spreken dan over cirkelgroepen. En we hebben cirurgroep W, waar het nu gaat, die dus nu in de opkomst is. En die ook eigenlijk een hoge mortaliteit geeft. Dat betekent veel overlijdensgevallen per aantal ziektes. Die hebben we nu, maar we hebben ook cirurgroep B en cirurgroep C. En cirurgroep C, daar worden we al tegen gevaccineerd. En dat vaccin is nu uh, vervangen door een, een wat uitgebreider vaccin tegen de cirkelgroep A, C, I en W.
2: Want hoe komt het dan dat we dit jaar, uh, zo zie ik het in de media, heel veel over deze bacterie horen? Heeft het te maken dat het echt opkomende op is of heeft het een andere reden?
3: Nee, dat klopt. Uh, voor 2015 uh, hadden we slechts uh, gemiddeld vier gevallen van cirkelgroep W, uh, meneer en in 2015, eind 2015, begon deze bacterie op te, lopen, er op te komen. En hadden we in 2015 zo'n 9 gevallen. En dat werd in 2016 waren het er gelijk alweer 50 en in 2017 waren er 80. En dit jaar zitten we op 77 gevallen. Dus het is een snel opkomende uh, uh, bacterie, zeg maar, uh, infectieziekte, die ook nog eens gepaard gaat met een hoog aantal uh, overlijdens.
2: Ja, en dat kan je wel verdrijven door bijvoorbeeld een vaccinatie die dus nu wordt uitgerold. Uh, op ja. uh, 15 september liggen bij alle jongeren geboren tussen de 1 mei 2004 en 31 december 2004 een uitnodigingsbrief op de deurmat om uh, gevaccineerd te worden voor deze bacterie. Ja, is, is dat dan de reden om het ja, te verbannen? Ja, ja. De, het idee
3: is ook. Nou, ten eerste, de jongeren zijn zelf ook een risicogroep. De, de incidentie is onder de jongeren het grootste. En dat heeft natuurlijk ook te maken met hun een, met een gedrag, met hun sociale gedrag. Wat weer uh, tot gevolg heeft dat het dragerschap onder jongeren het hoogste is. En hoge dragerschap is ook weer een risico voor uh, meer ziekte. Uh, dat is één. En het tweede is dat uh, omdat zij uh, het hoogste dragerschap hebben, zijn zij ook uh, eigenlijk de, de, de meeste verspreiders. Of ze verspreiden de bacteriën het meest. En door nu uh, uh, de jongeren te vaccineren. Uh, hopen we dat het dragerschap verlaagd wordt. en ook de verspreiding naar andere uh, leeftijdscategorieën verminderd wordt.
2: Ja, want het blijft net zo gevaarlijk voor een jongere als voor een 80. Plusser bijvoorbeeld. Zeker,
3: je. zeker, zeker. En uh, volgend jaar dan is het niet alleen de 14-jarige, maar dan worden de alle jongeren tussen de 14 en de 19 jaar gevaccineerd. Tenminste, die krijgen dan een oproep om zich te laten vaccineren.
0: Je hoorde Carné van der Brink in gesprek met Arie van der Ende, hoofd van het Nederlands referentielaboratorium voor bacteriële meningitis. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze maandag 10 september. Nederlandse managers schatten de prestaties van het bedrijf hoger in dan dat ze daadwerkelijk zijn. De managers hebben last van zelfoverschatting. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Rabobank, waar de Volkskrant over schrijft. Wel zijn de Nederlandse managers efficiënt. Daarmee is ons land zelfs koploper. De Amerikaanse staat Californië komt met nieuwe regels om vuurwapengeweld tegen te gaan. De staat kent nu al de strengste regels in het land als het gaat om vuurwapens, maar ook kogels worden nu moeilijker verkrijgbaar. Dat schrijft de New York Times. Vanaf 2019 moeten verkopers gedetailleerde administratie bijhouden over de verkoop van kogels. Ook wordt er gesproken over mogelijke hogere belastingen op kogels. Een andere regel ging dit jaar al in. Zo mag ammunitie dat via het internet is gekocht niet meer direct naar een huisadres worden verzonden. Deze moet eerst bij een officiële wapenhandel worden opgehaald... zodat gecontroleerd kan worden of de besteller de kogels wel mag kopen... Verschillende pro-wapenorganisaties zoals de NRA zijn tegen deze belemmeringen en zeggen zich in te zullen zetten om de regelgeving tegen te werken. En dan kijken we naar het weer van deze maandag. De dag start met enige bewolking, maar die maakt al snel plaats voor wat zon. Het blijft vandaag droog bij een matige westelijke wind. De temperatuur ligt rond de 18 graden in het noordwesten en 23 graden in het zuidoosten. En voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit. Kinderen moeten namelijk elke schooldag minimaal twee keer een half uur actief bewegen. Dat stellen de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Volgens de drie adviesorganen moet de regel worden verplicht door minister Ari Slop van Onderwijs. Sommige scholen bieden al genoeg beweging aan, maar dat is niet voldoende. Scholen moeten meer samenwerken met gemeenten, stellen de organisaties. Ook zou een sporttrainer uit de buurt of een oud-topsporter kunnen worden ingeschakeld door de scholen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze maandag 10 september. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten via redactie.nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu goede maandag en tot morgen.